0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe der Medienlupe mit Peter Lewandowski begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Herr Lewandowski. Guten Tag, Herr Müller. Sie strahlen
1: und strahlen gute Laune aus. Gibt es dafür irgendeinen Anlass? Ich freue mich auf unser Gespräch. Sie haben ja angekündigt, mich mit einem Thema zu überraschen. Deswegen bin ich schon ganz gespannt. Anlässe in diesen Zeiten gibt es nur wenige, Freude zu haben, aber wir wollen uns die Gleichen nicht vermiesen lassen.
0: Nee, aber der Anlass, ähm, ähm, der erste Gesprächspunkt ist äh, ein trauriger Theo Sommer, ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Ähm, er war Herausgeber der Zeit, gilt als einer der profiliertesten Journalisten. Und da unser Format ja Medienlupe heißt, an Sie die Frage: kannten Sie Theo Sommer persönlich oder? Welche Beziehungen hatten Sie zu ihm als Zeitherausgeber? Wie ist, nicht ein Nachruf, aber Ihr Urteil über den
1: Journalisten Theo Sommer? Ähm, es gab einen Berührungspunkt. Ich war Mitglied im Freundeskreis oder im Hamburger Freundeskreis der Welt Hungerhilfe, den er gegründet hat, der jetzt leider vor zwei Jahren auch etwas eingeschlafen ist. Ähm, die Anfänge sahen so aus, dass man sich in feinen Hotels getroffen hat und Gespräche über die Welt geführt hat und äh, später hat sich das dann aber auch entwickelt, dass man Patenschaften übernommen hat, dass wir Bildauktionen organisiert haben, zum Beispiel in der Petrikirche, in der Mönkebergstraße, dass wir Rock gegen den Hunger organisiert haben und so weiter und so fort, aber er hat sich dann vor Jahren zurückgezogen und war auch da so wie eine Leitfigur. Und dann ist es irgendwann so ein bisschen leider auseinandergefasert. So journalistisch ähm, viele Bezüge, aber ihn nicht als Blattmacher kennengelernt. Ich habe jetzt auch nur die Nachrufe gelesen und kann einfach immer nur sagen, beeindruckend, weil wenn man einen Chef hat, der kommt, ich hatte so einen ähnlichen Chef, und sagt, zeig mal Junge, was du gerade geschrieben hast. Und dann musst du das Manuskript zeigen und er holt den, roten, nee, den grünen Filzschrift. Grün ist ja aus der Militär, wissen wir ja, die Farbe der Chefs. Und er holt den grünen Filzstift und redigiert erstmal. Und derjenige, dessen Artikel redigiert wurde, musste dann aber in seinem Inneren zugeben, verdammt nochmal, jetzt ist es sogar besser, das zeigt einfach nur die Qualitäten und die Besessenheit dieses Mannes auch, der sehr vorausschauend war. Und dann kommen wir auch vielleicht gleich zu anderen Themen. Der 1986, habe ich jetzt gelesen, in der Süddeutschen Zeitung schon ähm, in der Zeit geschrieben hat, dass Deutschland ein Einwanderungsland sei. Was wirklich sehr, sehr vorausschauend war. Das wurde später 1998 unter der Sozialliberalen Nee, so Rot-Grün-Koalition ähm, Rot -Grün damals stärker thematisiert, aber er hat weit in die Zukunft blicken können, weil er auch ein sehr welterfahrener Mann ist und mich würde heute interessieren, wie er den Besuch in Kanada mit dem Wasserstoff ähm, beurteilen würde, weil wir waren mal in der, Sozial in der Solarforschung sehr weit vorne gewesen, haben das nicht richtig für uns erkannt und öffentlich gefördert. Jetzt sind die Chinesen in der Solarforschung weit vorne. Wir haben gute Wissenschaftler, die sich auch im Wasserstoffbereich, ich hab, musste daran denken, ich glaube, das erst mal vor 20 Jahren mit einem Menschen, der zum Freundeskreis der FDP hier in Hamburg gehört, zum liberalen Netzwerk, und der mir erzählt hat, wie künftig Autos mit Wasserstoff fahren würden, wenn wir das nur mal richtig fördern würden, und äh, auch da habe ich zum ersten Mal das Wort grüner Wasserstoff gehört und heute fahren wir mit oder ohne Maske, fliegen wir nach Kanada und sagen, das ist jetzt unser wichtigster Partner in der großen, weiten Welt, weil die haben das, was wir wollen, wir hätten es aber auch gehabt und Deutschland verschläft einfach viel zu viel und das müssen wir wirklich lernen aus der Krise, uns da mehr zu trauen und mehr zu machen. Ansonsten ist der Begriff made in Germany in der Welt auch leider nichts mehr wert. Mensch, da
0: haben Sie ein ganz großes Bild gemalt, lieber Lewandowski. Und aufgrund der Knappheit der Zeit will ich Ihnen nur zurufen, Stichwort Einwanderungs- oder Zuwanderungsland, es gab nach dem Zweiten Weltkrieg Millionen äh, Italiener, Spanier, dann Türken, die nach Deutschland gekommen sind als sogenannte Gastarbeiter. Der Begriff klang freundlicher als oftmals ähm, die Realität der, der Lebensverhältnisse der Menschen dann war. Aber viele von denen leben noch in Deutschland. Ich glaube, jeder Zehnte in Deutschland hat heute einen Migrationshintergrund, wenn es nicht sogar noch mehr sind. Also insofern gibt es ja tatsächlich äh, Zuwanderung. Das, was Herr Röttgen und Herr Schröder und wie sie alle heißen unter Zuwanderung verstehen, ist die qualifizierte Zuwanderung von Ingenieuren und anderen Fachkräften. Dafür scheint aber Deutschland unter vielerlei Gesichtspunkten nicht attraktiv genug zu sein. Vielleicht ein Thema, was wir an anderer Stelle nochmal vertiefen können. Das Zweite, der Flug nach Kanada ohne Maske. Wir haben das hier in den news 24 thematisiert unter dem äh, Titel Robert Habeck lässt die Maske fallen. Ähm, ich finde es also völlig instinktlos, ähm, Herr Scholz, Bundeskanzler Olaf Scholz, lässt dann auch noch verlauten, es gäbe klare Richtlinien im Regierungsflieger und an die hätte man sich gehalten. Kein Mensch versteht, warum es im Bundeswehr-Airbus anders so geht als im Lufthansa-Airbus. Also da scheinen nicht nur Herr Scholz und Herr Habeck bessere Menschen zu sein als Sie und ich, sondern auch die mitreisenden Journalisten, die es ja auch nicht für nötig gehalten haben, aus Eigenvorsicht eine Maske zu tragen. Zum Thema Wasserstoff. Es gibt keinen grünen Wasserstoff in Kanada. Der muss erst aufgebaut werden. Die Reise von Herrn Scholz und Herrn Habeck hatte zwei Anlässe, nämlich einmal diesen grünen Wasserstoff anzuschieben und ich glaube im Jahr 2025 folgende, dann nach Deutschland zu bringen, also Zukunftsmusik und zum zweiten ähm, Gas und Flüssiggas äh, in Kanada zu kaufen und das hat nicht funktioniert, genauso wenig wie in Norwegen, genauso wenig wie in Katar. Das heißt, Wasserstoff, erstens verstehe ich es nicht, das ist aber mein Problem, dass ich dafür zu blöd bin. Aber das ist Zukunftsmusik. Mir geht es jetzt um den kommenden Winter und da stehen wir blank da, weil es der Bundesregierung einfach nicht gelingt, Gas und Flüssiggas nach Deutschland zu holen. Und die Russen sagen, für jeden Marder und für jedes andere ähm, Gerät, was hier in die Ukraine lief, gibt es eben eine Million Tonnen oder in welchen Einheiten das gemessen wird, Gas weniger. Also das wird bitter. Aber wir haben ja Waschlappen. Wir haben einen Kretschmann mit seinen Waschlappen, selbst gehäkelten Waschlappen. Die Mitarbeiter in öffentlichen Gebäuden dürfen künftig bei 19 Grad die Stempel auf irgendwelche Papiere drücken. Also Weltuntergangsstimmung herrscht ja in Deutschland
1: nicht. Nein, aber äh, um Ihnen die trüben Gedanken zu nehmen, ich wollte Ihnen ja nur sagen, dass Theo Sommer einer der vorausschauenden Köpfe war und dass wir einfach viel mehr davon in diesem Land Feuchten, dann hätten wir auch jetzt nicht diese Probleme. Ja. Und es zeigt einfach auch tatsächlich ähm, das, was Sie gesagt haben, wie multikomplex diese Welt einfach geworden ist. Und wir erinnern uns jetzt an einen gewissen Herrn Müller, der erzählt hat, ja, aber schwere Waffen sind immer noch nicht geliefert worden. Warum sind sie nicht geliefert worden vor drei oder vor Vier Monaten, dafür gab es auch eigentlich gute Argumente. Und ein gewisser Herr Lewandowski hat in der Medienlupe gesagt, dann müssen wir uns auch endlich mal richtig committen. Und was bedeutet das auch? Ne? Und wir werden jetzt natürlich diese Diskussion bekommen. Ja, muss das denn alles sein, bloß weil wir frieren? Also wir gehen schon sehr zentristisch. Das ist auch legitim von uns aus und sagen, was wird uns der nächste Winter bringen? Wir sehen jetzt schon jetzt die ersten Tendenzen in gewissen Bundesländern oder in einigen Bundesländern, die sagen, naja, was geht uns eigentlich der Krieg von Putin an und müssen wir das jetzt hier ausbaden und so. Das sind natürlich alles Standpunkte, die muss man auch zulassen, die muss man auch diskutieren. Die hätte man aber auch schon längst diskutieren müssen und das Ganze nicht so in einer Nebulösität, in irgendeiner Form sich versenken lassen. Das Zweite ist, was die Masken angeht, es ist eine absolute Instinktlosigkeit, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, das ist nicht gut. Was ich dabei aber nicht gut finde, ist, wenn Herr Buschmann als Justizminister dazu wieder im Deutschlandfunk ein Interview gibt. Immerhin ist das jetzt keine, wie Olaf Scholz neulich mal sagte, keine neue Großpartei, die aus drei kleinen Parteien irgendwie entstanden ist, sondern es ist eine Koalition. Und es schickt sich auch nicht sofort jeden Rahmen der Öffentlichkeit zu suchen, um das andere wieder zu kritisieren. Ja? Man hätte auch sagen können, okay, das finde ich nicht okay. Politiker müssen ihre Vorbildfunktion äh, haben. Ich werde das bei der nächsten Kabinettssitzung ansprechen oder wie auch immer. Ja? Aber es kommt sofort diese Stimmung rein, die Sie haben dürfen, die ich haben darf. Ja? Die Politiker sind jetzt was Besseres, die Journalisten sind die, oder wir könnten auch sagen, sind die Blöderen, weil sie ja in einem vollbesetzten Airbus fahren und ohne Masken und sich dann noch fröhlich vielleicht trotz der Tests gegenseitig anstecken. Wir kennen ja auch den Wert von den Tests, so hundertprozentig ist das ja auch nicht. Alles, könnte man sagen, ist deren Sache, ist auch in Ordnung, sollen sie machen. Aber aus Vorbildgründen müsste man schon sagen, wir sind Vertreter des Volkes und wir gehen mit gutem Beispiel voran. In dem Fall tatsächlich ein bisschen Lernen von Herrn Lauterbach. Aber da sind wir wieder in so, einem, in so einer Gemengelage, und diese Gemengelage wird in allem größer werden. Ich habe mich neulich mit einer Unternehmerin unterhalten, 65 Mitarbeiter ähm, in Brandenburg, ähm, Holzfabrikation. Die hat mir erzählt, dass es ihr graut vor dem Herbst, weil sie dann, wie werden die Corona-Regeln sein, ähm, ihre Mitarbeiter äh, im im Holzbereich werden jetzt nicht die Megalöhne gezahlt. Ja. Sie versucht aber für ihre Leute da zu sein. Und da hat sie von Menschen erzählt, der eine konnte nicht in den Urlaub fahren, weil seine Katze krank war und 300 Euro Arztkosten für die Katze zahlen musste. Was passiert mit denen, wenn tatsächlich diese Energiekosten tatsächlich explodieren? Und das ist ein Problem. Und über dieses Problem wird auch in dieser Koalition hinweggegangen, dass ich eher das Gefühl habe, man streitet darüber. Ja. Hat jetzt Herr Lindner recht mit seinen Steuererleichterungen oder Entlastungspaketen? Und dass man sich tatsächlich nicht mal auf das fokussiert, dass man die Leute, die weniger Geld hat, tatsächlich viel, viel gezielter unterstützt. Und das fehlt mir. Das heißt, es fehlt mir, die Leute abzuholen. Wir können uns aus diesem Krieg nicht mehr zurückziehen. Es haben sich genügend Leute auch darüber aufgeregt, dass wir nicht liefern. Es haben sich genügend Leute über Herrn Precht aufgeregt, der gesagt hat, wir sollen überhaupt nicht liefern. Das gehört auch zu einer Debatte irgendwie dazu, aber wir haben kein Commitment erreicht. Und das ist das Problem, wir haben keinen gesellschaftlichen Kitz, der da ist. Und das bisschen, das noch da war, aus irgendwelchen Gründen, das geht immer mehr verloren. Mit der Kälte, die kommt, geht, schmilzt der Kitz oder der Rest, der noch da ist, innerhalb unserer Gesellschaft. Und das halte ich tatsächlich für gefährlich. Ich habe jetzt keine Angst vor sozialen Unruhen im großen Stil wie zu Weimar-Zeiten, aber es wird auch weiterhin die Politik leben und die ist schon gelehnt genug in meinen Augen.
0: Herr Lewandowski, lassen Sie mich noch zum Abschluss ein Thema ansprechen, was vielleicht ein bisschen kompliziert, schwierig ähm, und möglicherweise auch weit hergeholt erscheint. In wenigen Tagen jetzt sich zum 50. Mal der Anschlag, von München, als die Olympischen Sommerspiele von 1972 durch einen Terroranschlag der Palästinenser und die Ermordung von mehreren jüdischen Sportlern durch ungeschicktes Verhalten auch der, der Münchner Polizei ähm, äh, überschattet wurde. Jetzt sollte anlässlich des 50. Jahrestages eine Gedenkveranstaltung stattfinden. Die Angehörigen der israelischen Opfer waren eingeladen und die haben nun endgültig abgesagt und begründen, das laut Presse, ich kann es nicht beurteilen, ich habe es nicht selbst nachvollziehen können, damit, dass die Entschädigungszahlungen viel zu gering seien. Heute hat auch in Deutschland Deutschlandfunk der Antisemitismusbeauftragte der Bayerischen Landesregierung, Herr Spenle, gesprochen dazu und hat gesagt, das ist eigentlich nicht unsere Sache, weder die von München noch die des Freistaates Bayern, darum muss sich das Außenministerium in Berlin kümmern und die lehnen das ab, mehr zu zahlen, weil sie Angst haben, sie müssten dann auch für andere Terroropfer mehr zahlen. Ich habe diese Aussage, wenn sie jetzt mal sachlich begründet ist, für außerordentlich peinlich gehalten. Er führte da die Opfer zum Beispiel vom Breitscheidplatz-Anschlag an in Berlin. Auf der einen Seite wird der Palästinenserpräsident Abbas, der die Organisation führt, die damals für den Anschlag verantwortlich war, im Bundeskanzleramt empfangen. Der kann da über Holocaust äh, reden, den die Israelis an den Palästinensern ausüben. Herr Scholz steht daneben und gibt ja auch noch die Hand. Die Palästinenser kriegen Hunderte von Millionen im Jahr und auf der anderen Seite beschweren sich die Opfer dieses Terroranschlages der Olympiade in München darüber, dass sie nicht genügend Geld bekommen. Ähm, ich finde das extrem unwürdig und ähm, ich frage mich allen Ernstes, was ist in Deutschland los? Warum kriegt man es nicht mal hin, einem Terroranschlag in Würde und Angemessenheit äh, zu gedenken?
1: Ich stelle die Frage, warum muss nach 50 Jahren darüber überhaupt noch diskutiert werden, ob angemessen entschädigt wurde oder nicht. Und es ist natürlich auch keine Frage des Außenministeriums. Wir wissen alle von dem Anliegen erstmal der Spiele. Dass es freie Spiele sein sollten, das war ja auch ein gutes Anliegen gewesen. Es waren die letzten freien Spiele, die diese Welt erlebt hat. Hinterher, ich habe ein Interview gehört mit Frau Mayfahrt, die damals, glaube ich, mit 16 olympisches Gold geholt hat, die gesagt hat, danach waren olympische Dörfer ein Hochsicherheitstrakt gewesen. Egal in welcher Stadt, sie hat noch zwei olympische Spiele miterlebt. Aber dass wir zu diesem Zeitpunkt jetzt noch so diskutieren müssen, ist in meinen Augen tatsächlich auch eine Schande und beschädigt auch in solchen Sachen ganz schwer unsere Erinnerungskultur, die weit über den Rahmen von Holocaust und Zweiten Weltkrieg hinausgeht, weil wir dürfen da nicht vergessen, war die Polizeitaktik in Fürstenfeldbruck, war das eine richtige gewesen, war der Einsatz für den glaube ich auch Herr Schreiber, der damalige Polizeipräsident Münchens zuständig, war das alles richtig gewesen. Das ist nie hinterfragt worden, wobei ich aber auch sagen muss, das ist auch eine bayerische Spezialität, weil auch nie ist die Einzeltäterschaft des Oktoberfestes in irgendeiner Form hinterfragt worden, der eine rechtsradikale Gesinnung gehabt hat und äh, wo man vielleicht auch das Recht auf Entschädigung hätte. und wir sind mit dem, was passiert ist und rechtsradikalen Anstiegen ja in einem Zusammenhang, der nicht unmittelbar in einem zeitlichen Rahmen da ist, aber was mit unserer politischen Kultur zu tun hat. Und deswegen müssen solche Sachen, die alle anderen Sachen auch schonungslos aufgeklärt werden. Das gilt allerdings auch für den Breitscheidplatz. Aber das tut jetzt erstmal gar nichts zur Sache, um ehrlich zu sein, sondern man müsste sich auf das Thema fokussieren. Ich finde es peinlich, dass sowas überhaupt in die Welt rausgetragen wird, dass Menschen nicht zu uns kommen würden, weil sie als, sich als Opfer nicht richtig gewürdigt fühlen, das ist wirklich peinlich.
0: Herr Lewandowski, wenn Sie mir erlauben, abschließende Bemerkung, es gab auch Terroranschläge und Todesopfer von, von Linksradikalen, Stichwort RAF ja. und andere.
1: Da müssen wir gar nicht drüber reden, das ist ja vollkommen klar.
0: Alles klar. Herr Lewandowski, vielen Dank für heute, schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Bis bald. Danke
1: Ihnen, bis dann. Tschüss.